Aprender es recordar. Hola, soy la doctora Sachi. Es una realización para mí encontrarlos en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Envío un cariñoso agradecimiento a todos los Sachis que creamos y formamos este podcast. Sé que han tenido la oportunidad de hacer los ejercicios de hipnoterapia dolor para lograr identificar qué señales nos da y superarlas, así como el ejercicio de afirmación miedo para darnos cuenta que esa emoción es el indicador de algo más profundo y liberador. En este episodio les platico que tuve la oportunidad de conocer Grecia. En la ciudad de Atenas pasé a visitar el Ágora. Es ese lugar en donde los filósofos como Sócrates y Platón daban clases de filosofía a sus alumnos. Y recordé que los filósofos a su manera también reflejaron en sus enseñanzas el despertar de la conciencia. La filosofía nació en Grecia, más o menos en el siglo VI a.C. Una de las principales razones es porque esa ciudad era un centro importante de intercambio comercial y, por lo tanto, también un punto de intercambio cultural. Ahí se toparon la mística oriental y el pensamiento occidental, naciendo en consecuencia la filosofía y sus famosos pensadores y maestros. Hoy platicaremos de Platón y de sus propuestas que podemos incluir dentro de esta revisión del despertar de la conciencia. El verdadero nombre de Platón fue Aristócles Podros. Ay, pues con razón se lo cambió. El apodo de Platón tiene el sugerente significado de el de la espada ancha. Platón nació en Atenas en el 427 a.C. y murió en el 347 a.C. Sus estudios más que todo eran hacia la política, pero al conocer a su maestro Sócrates quedó prendado de su sabiduría y se dedicó de lleno a la filosofía. Fundó en Atenas una escuela que se convertiría en una academia precursora de las actuales universidades. Sus obras escritas, entre las que destacan La República, El Banquete, Diálogos, etc., son una importante base del pensamiento occidental hasta nuestros días. A Platón le cambia la vida el juicio y muerte de su maestro Sócrates, uno de los filósofos más destacados de la historia. Y entonces, lo que Platón hace, pues es escribir en sus libros todas las enseñanzas de su admirado maestro. De hecho, los como 25 libros de Platón hablan de su maestro casi siempre dialogando y partiéndole la mandarina a otros pensadores. Es interesante saber que no hay textos en físico originales de Platón que hayan llegado a nuestro, hasta nuestros días, pero sí llega su obra completa. 
aunque no podemos estar así 100% seguros de que la información sea original, ya que en aquellos tiempos existían los escribas. Los escribas eran la gente encargada de transcribir los textos y a partir de ahí, pues han pasado por muchas manos y muchas traducciones. Y pues imagínense, literal, entre copia y copia, pues se arma el chisme. En el libro La República de Platón encontramos la alegoría de la caverna. En ella presenta una analogía que nos revela que lo que percibimos como realidad es falso y vivimos con la ilusión de que es la realidad o verdad. Como ven? ¿Les parece conocido el tema? Aunque al parecer el objetivo de Platón al escribir este relato fue el que la gente despertara su conciencia política, se puede perfectamente aplicar y se ha aplicado en varias obras al despertar de la conciencia. Podemos, con la mano en la cintura, relacionar este concepto con el de la malla de Buda de 500 años antes de Cristo, es decir, previo a la existencia de Platón y ya después de Buda y Platón, uy, pues no, hombre, podemos identificar muchas filosofías y corrientes de pensamiento que están basados o relacionados con ese tema, así como películas, libros, series de televisión y más. En el relato de la alegoría de la caverna, se supone que hay una caverna en una montaña, en donde los hombres viven encadenados. Es una cárcel que no tiene barrotes, pero tiene cadenas. Al principio las cadenas les incomodaban, pero con el tiempo, como suele suceder, se fueron acostumbrando a ellas, hasta ya no percibirlas. Frente a ellos, los encadenados, ven imágenes proyectadas en el muro de la caverna. Ellos piensan que esas figuras son la realidad. La verdad es que se trata de las sombras proyectadas por objetos sostenidos por los guardias frente a la luz de una hoguera. ¿Para qué estaban los guaruras haciendo eso? Pues para distraer a la gente de lo real presentando lo que a ellos les convenía y así tener idiotizado al pueblo. En el caso de la malla o proyección, nosotros estamos idiodistraídos con lo que creemos es la realidad cuando la verdadera realidad es otra. Uno de los hombres de la caverna se suelta de las cadenas y se sale de la caverna. Empieza a ver el mundo, ve el cielo, profundidades, colores, aromas y más. No puede creer cómo estuvo dominado. Vuelve a la caverna para salvar a los otros hombres. ¿Pero qué creen? Los otros encadenados lo rechazan y los guardias lo matan. Platón nos dice que así es en la realidad. Muchos nos soltamos de las cadenas y al ver la inmensidad, ponemos la cara así de que, oh, de miedo, así como el grito de Munch, oh, y nos regresamos a la represión conocida. Me puedo imaginar la mirada de terror al ver tal inmensidad, 
como cuando obtienes la libertad y no sabemos qué hacer con ella. Igualmente, en el despertar de la conciencia, mucha gente puede asustarse y vivir el famoso síndrome de Boslayer que hemos mencionado en los primeros episodios de este podcast. Y la verdad es que muchas personas han estado en un estado meditativo, de oración, psicodélico y más, y han percibido la verdadera realidad. Pero, pues es decisión de cada uno creerlo o no. Por lo pronto, podemos continuar sujetos a las cadenas de todo tipo, lenguaje, educación, tecnología, cultura, Amazon y más. O estar atentos si nuestro propio cuerpo-mente es en verdad una caverna que nos aísla de la realidad. Películas como el de, la del show de Truman o The Truman Show con Jim Carrey y la misma Matrix son algunas de las muchas historias que toman la alegoría de la caverna como tema. Yo ya vi esas películas. ¿Y tú? Con esa alegoría, Platón también trata de explicar su teoría de las ideas. Fíjense qué interesante, mis achis. La palabra idea en griego no se define como un producto del pensamiento. Para Platón, las ideas son realidades realmente existentes. Las ideas son las matrices de las cosas, son la esencia. Las ideas son lo perfecto. Platón propone un dualismo de una realidad partida en dos. A de cuenta, nos dice que hay un mundo perfecto de ideas o matrices y hay un mundo aparente o caverna en la que vivimos y es una copia fake del mundo perfecto o ideal. En este podcast, en lo que nuestro himno es Tú y yo somos uno mismo, wow. Hemos revisado diferentes enfoques, ideas y propuestas duales. Cuando decimos que lo que vemos no es real o es una proyección y que detrás de esta encontramos la verdadera realidad. Aunque digamos que es una realidad falsa, de cierto modo también estamos proponiendo dos realidades. La diferencia con Platón es que sus dos realidades son una copia una de la otra. Una que vivimos que es imperfecta y otra la platónica que es la percepción de las matrices o ideas. Es importante señalar que el mundo falso también está impregnado de realidad porque es una copia del mundo real. Esto lo pudiéramos comparar cuando decimos que somos hijos de Dios o que este mundo es una creación divina. Al ser el mundo o nosotros mismos emanación de Dios o del origen, pues Dios está inmerso en nosotros y en el mundo, ego, maya o proyección. Como diría mi abuela, hijo de tigre, pintito. Platón dice que la esperanza del ser humano es salirse de este cavernoso mundo y dirigirse al mundo perfecto de las matrices. 
Esto sería equivalente al despertar de la conciencia, que en la alegoría de Platón está ejemplificado en el hombre que sale de la caverna y ve la realidad real. Obviamente, en otros tiempos, el hablar del despertar de la conciencia fue considerado, no sé, como una herejía o, y casi a las personas que hablaban de ello las quemaban en leña verde. Pero gracias a Dios o al universo o al infinito o a quien quieran, las cosas han cambiado y nos hemos abierto a todo tipo de diversidades. Ahora, con respecto a nuestra experiencia en este mundo imperfecto o proyección, Platón nos dice que normalmente, así como que nuestro espíritu, no sé, nosotros, nuestra verdadera esencia, existimos en ese mundo perfecto o ideal de las ideas o matrices, felices como lombrices. Y que de pronto, ups, te ves dentro del cuerpo de un bebé que va a nacer a este mundo que es una copia imperfecta del original. No, por favor, no. Para llegar a la vida, fíjense bien, cruzas el río Leteo. Leteo en griego significa olvido. Entonces olvidas todo. Y al ir creciendo, vas recordando. Platón dijo, aprender es recordar. Un maestro no enseña, ayuda a recordar lo que ya sabemos. Ir recordando o desolvidando lo que ya conocíamos. De hecho, en griego, la palabra verdad se dice aleteia que significa desolvidar. O sea, que cuando yo digo verdad, estoy diciendo en griego desolvidar. Ay, no, 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 qué impresión. Yo de verdad siento que todo esto que les estoy diciendo, ya lo sabía, ya lo sabía. El mundo material o falso es inestable. Platón busca la matriz de las cosas que debe ser fija, estable y eterna. Eh, un mundo en el que su maestro Sócrates no hubiera sido condenado y no hubiera muerto. Ese mundo está más allá. La religión le llama el cielo, pero en la época de Platón, pues no había Biblia ni cristianismo todavía. Entonces, él le llamaba el mundo ideal. Y para los enamorados, pues cuando hablamos de amor platónico o ideal, recordemos que ideal significa verdadero. Entonces, hablamos del amor original que está en otra realidad. Es el amor perfecto que nunca puede darse en este mundo porque aquí está contaminado con el cuerpo y la mente que tienen sus diferentes sensaciones y pasiones. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido uno, bueno, o varios amores platónicos. Por lo pronto, mi amor platónico de conocer Grecia ya se convirtió en realidad. Ay, y con este suspiro les digo, hasta aquí la información que les quería compartir. Les envío 
besos y abrazos llenos de agradecimiento. Y recuerden, soy la doctora Sakchi y sé que volveremos a encontrarnos.